0: 当人生经历过重大挫折之后，如何进行灾后重建？所有的痛苦来源都是来源于你的不接纳，就是你没有办法完全的接纳自己，或者说完全的接纳某件事情的结果，或者没有办法完全接纳你的生活。经历了很多事情，然后我就好像能更坦然的谈对自己我接下来的一个期待，我会就希望自己成为一个什么样的人
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的大言不惭，我是悠悠。这一期我的对话对象是我大学同学天宇，这一次还是挺机缘巧合的。天宇过往有比较想表达的一些经历，呃，我也很高兴。他就自己的事情愿意把我当做一个交流的对象，我对他过往的经历以及他会想要跟我对话也有一定的好奇。那今天我们就一个嗯聊天的状态，我们一起来聊一聊过往一些重大的人生选择或者是人生转折的事件，通过这些事件给我们带来了一些什么样的改变，我们从中获得了哪些思考等等。我们这个聊天不会限制一个具体的方向，所以我也很期待今天我们会聊出些什么。那现在就请天宇做个自我介绍吧。
0: Hello， 就很开心第一次来串台，因为我算是之前也、yeah. 也做过一个小的播客吧，只不过后来我们没有做下去，还蛮开心来串台的。然后我发现，嗯，刚刚听你讲开场白，我会觉得，嗯、呃，你给我的印象要比大学的时候更稳定，就不知道为什么就会感觉，嗯，就感觉你的声音和情绪都非常的稳定。就还挺好的啊！我自我介绍，就是呃，我是千羽，然后就很很机缘，真的是很机缘巧合说，说会来跟你录这一期节目。而且我们俩当时就是一拍脑袋说，那录什么呢？我当时在办公室里，我就随手打打出一句话，我说：当人生经历过重大挫折之后，如何进行灾后重建？然后我可能是这两年会对这些东西会很有感触，因为自己也经历一些事情。反而觉得说经历完一些事情之后，嗯、呃，对于生活啊、人生方向啊，还有职业的探讨啊，都还蛮有东西可以聊的，都还挺喜欢跟大家交流一下这方面的想法，嗯，然后希望嗯，我们这一次的聊天对谈不会变得很丧气，嗯、<笑>不会
1: 。呃，其实你刚才说我有一种稳定感，好像大家都会说，可能一方面是我的呃讲话方式会比较平稳一点，好像是跟我个人的。一个性格有关。其实我刚才讲这段开场白的时候，非常的忐忑。我其实不知道我的下一句会是什么。因为开场白对我来说是一个挺有挑战的事情，而且我觉得如果预先写稿会显得很死板。对。所以我会把自己就是投入到一个临场发挥的一个状态里面。嗯、但我自我感觉好像刚才那段说的还行。对啊
0: ，我觉得说的很顺啊。<笑>嗯就是
1: 我还挺开心有这个话题的，因为你其实经历过的事情不是很好，可能是一个比较重大的挫折。我很欣赏，也很愿意去参与到你这种勇敢的自我表达里面，所以我嗯,嗯，对今天的这场对话还挺有期待的。嗯，我我也不觉得会聊得很像，因为我觉得你愿意自己抛出这个话题，应该是你已经经历过一些，比如说精神状态的调整，然后你现在已经可以稍微比较平稳的去回顾这些事情了。对。然后我也想顺便说一下，以前你在大学的时候给我的印象哈、啊，因为你是在我们是同一个社团的，呃，校园广播电台。对、嗯，那我是节目编辑嘛、嗯，然后你是广播剧的，你们应该算是也是编剧的一种是吗？对，广播剧
0: 。对，我是
1: 当时广
0: 播剧也负责，然后我也负责电台的节
1: 目。我们好像没有就具体的节目特别多共事过，但是会在老师的办公室里经常见面。对，所以当时你给我的印象就是还挺活泼的，而且做事很投入、很认真。嗯嗯，而且因为你是写广播剧的，我就还挺钦佩你们这些能写长剧的人<笑>啊！我我也去听过你们写的那些剧，我觉得。
0: 那里面有好多内容啊！哦、oh, ，我现在觉得我做很多事情、嗯，就大家谈论到对我的印象，大家都会觉得我是个做事情很有热情，然后感觉有时候做事情跟打了鸡血一样，然后会很投入的一个人。发现很多人对我都是这个评价，就会很用力的去做一件事情。现在回过头来，就是听以前很多年前的朋友，比如是像我跟你应该有快十年没见了吧，七八年肯定是有的，然后再去听很久以前的人，然后他们。谈论到以前对我的印象，我觉得这个事情还是蛮奇妙的，就是有一种时空穿越的感觉。然后我就会反思一下，哎，那个时候大家对我的印象和现在的我有没有一些区别，或者说这个区别在哪里？
1: 其实去年。我就听过你跟呃同学还有我们电台老师的你的失业者联盟一期节目嘛，<笑>是的。当时你们三个都是一个打引号失业的状态，其实都是主动选择离开了。嗯，对。然后现在另外两位我知道都已经是一个创业的状态了，嗯，就都找到自己想做的事情。你的话也是可能未来也有新的期待。就那个时候你在节目里讲了很多，你好像是想要给自己主动做出一些调整，你可能觉得自己过往。太用力了，可能你想要做出一些主动的改变，然后在你做出选择以后，那之后又出现了一些事与愿违的事情
2: 。对，嗯，现在想起来就是一
1: 个突然改变了人生的走向的一个事情吧。<笑>所以现在就想听你来聊一聊当时经历的事情。
0: OK 啊，就是，呃， okay. 我是一六年毕业嘛，本科毕业，毕业完之后我就是在。可能是大家眼中的大公司、好公司工作吧，互联网的大厂工作。然后我的两份工作都还挺好的，就是在外人眼里就是很光鲜亮丽的工作。嗯、呃，然后我自己一直对自己的职业规划也很清楚，我要做什么，我想要什么，我需要在几年之内达到我的目标和目的，应该怎么样走，有 A 方案、B 方案、C 方案等等。我是一个在这方面规划非常清楚的人。然后呢？在一九年的时候，我就裸辞了。我我我辞掉了大家眼中就都觉得很好的工作，然后我当时就决定我要出国念书，我要去美国念研究生，去念一个商业分析的研究生。然后我就当时在家备考了一年，因为我其实英语成绩很烂，我大学就只考过四级，然后六级都没有勇气去考。然后嗯，就是真的就跟傻瓜英语一样，英英语都不太会讲。然后我就我就从头开始学英文，我记得我当时报了一个班，然后其他的那些都是什么浙大的学生啊之类的，大家英文都讲的可溜了。我第一次上英英文的听力课，我大概只能听懂百分之二十，都是巨简单的单词。然后我就以一个这样的状态，我去考托福。我第一次托福只有六十几分，在这备考的一年里，我托福考了五次。像我第一次作文只考了十六分，到最后第五次的时候，我作文考了二十七分。然后就是我就是那种就会超用力的，这个事情是我要做的，我就会一直怼他，然后一直做到我真的把他干下来为止。我就是从小我好像都是这样的一个性格，就我不 care 的事情，我就很自由散漫，就无所谓。但只要是我很在意的事情，我会花我两百分之两百的努力去燃烧自己，然后去做这个事情。因为像申请美国的研究生是不仅要考托福的嘛，也要考 GMAT， 然后我就真的还蛮痛苦的，拿掉了所有的考试。正当我申请的时候，就遇到了疫情嘛。我当时是自己在家里 DIY 申请的，自己准备了文书，然后去呃申请了十个学校，然后拿到了八个学校的 offer。而且我当时其实托福和 g m 的成绩有些甚至还是不达标的，但是因为在当时的情况下，呃，国内的就是考试机构，就所有考托福的考点它全关门了，因为疫情的原因，它关了好几个月，然后就导致我没有办法在我提交申请之前去考出一个满意的成绩，然后我就发邮件给每个学校去解释这个情况，我说。呃，虽然我的成绩没有达标，但是我希望通过一些别的方式，比如说面试 interview 这种方式，嗯、呃，来检测我的英语水平等等等等，就写了很多动之以情、晓之以理的这种邮件给国外的学校，因为国外学校就在这方面它还是蛮 open 的，就不太会说、嗯、啊只看你的成绩或者怎么样。当时就也蛮幸运的，十个申请拿了八个 offer， 其实当时好感就是很激动。然后就会有一种啊，我的梦想终于成真了的感觉，我真的做到了。因为我当时整整花了一年的时间去备考。然后其实按正常的逻辑和轨迹的话，我可能是二零年的八月份就要入学去美国念书了。然后就是疫情。疫情就没有办法出去，国内大使馆也是整整一年没有开门。等到20年年底的时候，就是我真的是坐不住了，就是我真的很焦虑。当时，我当时研究过去厄瓜多尔，不知道你有没有知道这个国家是南半球的一个国家。我研究全球、嗯，全球哪一些国家可以签美国的留学签证？就是我不怕反向跑读这个事情，就是美国疫情严重，我觉得对我来说可能也没有。没有关系，但我希望说我能把这个书念下来，所以我去研究哪些国家是开了美国大使馆签证的，英国开了，厄瓜多尔开了，当时研究了好多地方，然后我甚至都买好了厄瓜多尔的机票以及去厄瓜多尔的航班。厄瓜多尔那个航班我印象很深，它是在官网上都是没有办法直接买票的，因为它是一个三段的连程票，就是你要先飞到阿姆斯特丹。然后从阿姆斯特丹再飞到厄瓜多，尔，结果再去出发到厄瓜多尔的前一周，发现新加坡的美国大使馆开门了，就是很多中国留学生能去新加坡签签证。然后我就当机立断，又把新加厄瓜多尔的机票都退了，我又就立刻买了新加坡的，就是机票，在十天之内搞定了所有新加坡的签证啦，还有准备的材料等等。然后就在十二月十五号。就飞到新加坡，然后新加坡你去美国大使馆还不是立马就能签的哦，就是你中国飞过去的，你要等隔离十五天你才能进那个大使馆。然后就在十二月三十一号，我就去签签证了，然后拿到了一个拒签。就是就我所知，应该我是当时第一个被拒签的中国留学生，因为我们当时有很多很多中国留学生都在那边签，就大家经常会组团一起出去吃饭、出去玩。我当时印象很深，他就只面了我五分钟，然后问了我一些很常规的问题，然后就给了我一张就是拒签的白条子。然后我当时拿到这个我都愣了，我当时有一种就是真的从头到脚就是有一种发凉的感觉，就你真的能感觉到你的你的血液就是就是顿时冷却了下来，而且是从头到脚这样子冷却的一种感觉。我现在想起来，我当时应该要问他，我说为什么拒签我？但我当时甚至都没有问，我当时拿到那个条子就傻傻的就走了，因为下面还有后面一个人排队嘛，我就愣掉了，我就走了。然后我就记得当时从签证那个办公室出来，就是有很长的一条路，我当时就觉得两腿都在都在都在,都在打颤，都在发飘，就啊就被拒签了，因为可能。大家不知道一个情况，就是你拿过一次拒签之后，你就之后就很难拿拿这个签证了。就接下来大家就就是，嗯，大使馆就是会一直拒签你。呃，我后来跟我的心理生还说了这个事情，我说我当时有一种，你为这件事情已经付出了很多了，也很努力了，但这个事情好像就要到此为止了。我当时会有这种感觉，然后。就很迷迷糊糊的回了酒店，然后十二月三十号，其实当时我们是跟朋友订了环球影城去玩，结果当时就我被拒签了，我也没有心情再去环球影城了，我就一个人坐在那边研究了一个下午的签证，连饭都没有吃，就也感觉不到饿，就人很这种极度悲伤的状态吧，然后就一直在那边研究签证，研究回国的路线，然后再研究我要不要。再去签，但其实我当时是没有勇气再去签一次了。反而是我爸妈当时鼓励我说：“你既然来都来了，你都已经跑到别的国家第三个国家，你去签这个签证，经历那么多难的事情，你就把这个努力就做到极致吧。”说你再去签一次。当时我妈这样鼓励我，然后我当时就泪崩了，你知道吗？我爸也这么鼓励我。我爸是我选择留学这条路。他是从头到尾都不支持的一个人，结果等到我被拒签，在异国他乡一个人被拒签的时候，他反而也支持我说：“那你再去试一下吧，都已经到这个份上了。”记得我当时就是一个人在酒店的阳台就哭得很惨，就是因为我爸妈的那句话，我又哭得很惨。那个时候国内还是冬天嘛，我妈又去给我拉了家里所有的资产证明，就是会担心是诶、哎，是我资产证明提供的不够吗，还是怎么样？然后就把家里所有的资产证明全都列出来，什么房本、车本全都拿出来了。就十二月三十一号，我妈说那个时候国内都开始放假了，一月一号元旦都开始放假了，然后很多银行也不开门，我妈就。一个,个一个银行的去问去去看能不能拉流水之类的，然后在一月五号，我又预约了一月五号再去签一次的签证。我当时就告诉自己说，我再给自己一次机会。中国有句古话叫做来“来都来了”，我就再给自己一次机会。然后我一月六号我买了回国的机票，然后在一月四号的时候我去做了核酸检测，就回国的一些必备的一些手续。我告诉自己说，如果说一月五号。我签出了，我就把一月六号回国的机票退掉，这样我就能直接飞美国，然后直接去念书。但如果说我一月五号还是被拒签了，这个事情我就不挣扎了，我一月六号直接回国，然后我一月五号就去签签证了。果不其然，还是被拒签了。反而一月五号那天我很平静，被拒签完之后，没有第一次被拒签的那么的失魂落魄。就平静到我室友当时都觉得说啊，你是能你是过了吗？还是怎么样？因为他当时送我去嘛。然后我说没有，还就被拒了。我当时我跟那个签证官我说了很多，全程跟他用英英文沟通嘛。我说虽然我知道我今天站在这里还有可能拿到跟上个礼拜一样的结果，尽管我已经预定好了明天回中国的机票，但是我还是想再试一下。我觉得这个事情就是我要尽我百分之百的努力，所以这就是我今天为什么还是站在这里的原因。然后那个签证官其实也挺尊重我的，我觉得他其实应该觉得我还挺可怜的。然后那是一个四十几岁的男士，然后还甚至有点秃顶。他说他 totally 理解我，但是因为我是中国人，他不知道我在国内的情况，他无法去考。考察我和我祖国的 strong tie， 所以说他说他没有办法给我这个签证，然后我就说 OK， 我理解，然后就走了。这就是我嗯签证的所有经历。我经常会跟我朋友说，我觉得人的大脑好像是会有一种保护机制的，就是你在经历过一些极度悲伤的事情和极度就是打击你的事情，我我很多细节其实现在已经完全回忆不起来了。但我其实一直以来从小是一个记忆力以及记细节能力非常非常强的一个人，但我在新加坡那段记忆，我其实甚至是很模糊的，到现在想起来其实是有点模糊的。而且很很神奇的就是，我去新加坡之前把我的手机给摔坏了，然后呢，我那个手机的镜头被摔坏了。我是一个平时很爱拍照片啊、记录啊这种人，但我的手机被摔坏了之后，导致我在新加坡的照片一张都没有拍，一张都没有留下来。后来回过头想想啊，好像这是老天在保护我的一种方式，就是告诉我不要再去想这些事情了，你不要再去想起让你会觉得不舒服或者说会觉得有点痛苦的回忆，不要再去想了。一月六号就回国。回国在厦门隔离了，隔离完以后，其实我当时那个时候是正好国内隔离最严最严的时候，就我在厦门隔离了十五天，我回家还隔离了十五天，就我整整一个月都是没有办法外出的一个状态，再加上我当时签证这个事情，就其实不是像别的留学生就是欢欢喜喜的回家过年，我当然是经历了人生重大的巨创之后回国的，而且在反正，在隔离期间，然后我嗯，我当时男朋友跟我还提了分手，就反正。就是经历了非常非常多人生的一些，就是重大转变和挫折吧，所所以，我现在在想，我不知道我有没有资格说，当你经历了人生的重大挫折，我不知道我现在这个我这个情况算不算重大挫折，但在我自己的纵向维度，这个事情应该是目前我人生为止经历过最重大的一个挫折吧，就是真的是。呃、uh, ，我付出了很多的努力，但是得到了一个求而不得的结果。嗯，
1: <笑>就是我在听这一整段的时候，我有时候会听到你的声音有点颤抖，我我甚至有点担心，就是你在讲这个的时候会不会会感到不舒服？嗯，所以我一直都是静静的先听你讲完
2: 。呃、
1: uh... ，嗯，可能可能就像你刚才说的，有时候会自动启用一些保护机制吧。我我会。觉得你比我想的要坚强，就是这个事情里面哈、啊。你说你不知道有没有资格把它说成。重大的挫折，但是其实，在个人的人生经历里面，这确实是重大的，因为你，你做出了很多的投入，包括说你果断的辞掉了很光鲜的、很顺利的工作，投入一到两年这么长一段时间，你爸妈并不是全都支持你的，然后你是一股脑的去扎扎进这个事情里面，以你以往的性格，你这件事情你在意，你就一定会去做，那其实这个心理预期是拔的很高的，但是突然间。一个完全没有料想过的一个结局出现摆在面前，嗯，其实我觉得他真的是天上到地下的一种很重大的一个一个挫败感吧，就是，而且你可能都当时都没有想过，你如果失败了以后，你要去做一些什么样的往后的一些生活的安排，嗯，所以一下子就丢了很多问题在你的眼前，嗯，所以我刚才其实，嗯，我不知道。怎么去描述我听你这段的经历的感受？可能在那个时候，就是突然间也改变了你吧。当一个事情不是自己的努力就能够去左右的时候，你之后是怎么去调整和接受这个事情
0: ？呃、uh, ，我不知道有
1: 没有想讲清楚。
0: <笑>我懂你意思，就是我妈妈经常会跟我讲一句话，就是这些事情就是不接纳成为了你痛苦的放大器。我以前会觉得这都是毒鸡汤，我一直是那种就是很热血的人，我会觉得我这件事情我认定了，我一定要做，你不要来跟我讲什么接纳不接纳，我偏要勉强。就这件事情，所有人都不看好，但只要我认定了，我也要勉强去做这个事情。我为这个留学这个事情辞职了两年，然后放弃了很多很多事情。然后甚至跑到了第三国，在这么这么危险的一个情况下，跑到别的国家去签签证，我觉得我已经勉强到极致了。就是如果说这个弹簧它的阈值只能这么大的话，我,我应该已经当时就应该是是已经把这个绳子给拉断了。嗯，但我现在回想起来，你问我说。你究竟有没有能接受这个结果呢？或者说你是如何去给自己做心理建设、接受这个结果的呢？我没有办法说出一个很完整的步骤，我只能好像回忆起，就是 step one 和 step two 这两个阶段当中的这个 gap 我没有办法描述，但是我只能描述说，我之前从一个没有办法接受这个事情，包括我在隔离的时候情绪都很崩溃。以及我整个春节其实是过得很糟糕的，然后当时我父母对我的要求是，你必须立刻马上去找工作，无论你接下来打算干什么，但是春节过完之后你必须立刻去找工作，因为我父母是觉得我已经脱离社会太久了，因为我当时一直处于在家学习的一个状态，我当时每天早上九点去图书馆，晚上九点从图书馆回家，就一直这样的一个备考状态，我在老家也没有什么朋友。然后也不会找人出去玩，就每天在那边刷题、背英语、做托福、做 GMAT。然后我父母是会觉得说我已经和社会工作、然后跟人际交往脱离太久了，这样子是不对的，就逼迫我出去找工作。然后我也出去找了，可能是因为大厂的履历还挺挺给力的。我后来就在元宵都没过初，就正月十五都没过初的时候，我就在杭州拿了两个。在某些领域非常独角兽的两家公司的 offer， 然后薪资也不算差，我当时就会觉得天哪，好像这个事情是老天冥冥之中给我写好了这个剧情。我就在杭州找了一个礼拜的工作，然后就找到了，然后好像就顺理成章的就必须要来杭州工作了。但我其实当时是我的内心是没有做好任何重返职场的这种心理准备，说实话我没有做好。所以刚来杭州的这一个月的时候，我内心其实当时经常处于很崩溃的状态。就是我每天早上起来，我就会觉得，啊，我怎么要去上班了？我不应该去念书吗？我不应该坐在课堂里吗？我不应该去学一些我很想要学的东西吗？倒不是说这份工作不喜欢，只是早上起来的时候，你会有这种生活的恍惚感。然后其实当时真的就是。我我不想接受这些事情，我不想接受，就是我不想生活这样子失控。就我没有办法掌控它。其实本来
1: 是一个之前的很多轨迹都是在你自己的掌控之内，你很投入在其中。然后现在变成了好像不是在自己计划内的事情，又突然涌到自己的面前，要你去去投入一个新的身份或者是新的状态，其实是完全没有准备好的，可能就是全身心会抗拒吧。
0: 是的，而且我记得我当时就我现在公司老板他面试我的时候，他有问我一个问题，他说：“你对于你未来的职业规划是什么？”你五年要做到什么样的成绩或者什么样的职位？如果这个问题换作三年前的我去回答，我能回答的超级漂亮。我一直都是一个很有规划的人，我的三年规划 （long-term goals） 就是什么东西，我规划的都特别好。但是当时他问我这个问题的时候，我本能的在抗拒这个问题，因为我当时就会觉得这个这种问题是毫无意义的。我会觉得我没有办法去抵抗那些不可抗力的因素。我这么有规划的一个人，结果都遇到了这样的事情。我觉得我最有发言权，去指证说这个问问题毫无意义。但我当然面试，我又不能这么说。然后其实当时就这个问题回答的很支支吾吾，导致我当时老板其实对我稍微有一点点疑虑，他觉得我对我的职业规划想的不是很清楚。但我其实现在也是觉得说就没有必要想的那么清楚。就一你想的过于清楚不一定有用，二人生很多时候反而就是我现在学会了撞到什么做什么，就老天给你安排了什么你就顺水推舟推舟的去做吧，就反而你很勉强的一定要做一个事情，我在想是不是就不太好，你,你是更顺其自然的去接受。上天抛给你做什么的一些事情，你自己有个大规划就好了。比如说你的职业规划大的方向，那我觉得这个肯定要有。但你说具体三年五年要坐成一个什么样的位置，甚至十年的发展，我以后的长期的职业规划是什么样的？你连下一秒会发生什么你都不知道。疫情的二零二零年太魔幻了，它改变了好多人的生活，包括还有今年，就是像郑州的这个大。就是下的大雨，然后洪灾，等等等等的很多事情，我都觉得太魔幻了。我们我们不可控的、不能掌控的事情太多了，就不要去掌控自己十年以后、二十年以后的生活了吧。就你能掌控好你下个礼拜的事情，都已经不错了。然后就当时其实会有一种这种抗拒心理，就觉得你越想问我这种。所以以后未来的职业规划，我就越不想答，就我觉得很莫名其妙。就是我现在想想自己有点莫名其妙，为什么要抗拒这种事情
1: ？我觉得完全理解啊。对，这种问题其实是那种看上去很美的，它是先带入了一个比较平稳的一个人生人生经历的一个状态。其实他他没有去考虑到很多人的复杂性、经历的不可预见性。对我是一直以来都没有规划的一个人，所以我其实我很很理解你刚才说的这种。
0: 哦、oh, ，原来啊，你是一个没有什么规划的人，是吗？我可能连明年会是怎么样，我都不会去想。那你不会焦虑吗
1: ？我我会焦虑啊，但是我焦虑完以后，我又没有具体的事情，可能就是因为我没有在某个领域特别有热情吧，所以我没有什么事业心
2: ，
0: 就是我说
1: 不清我自己想做什么， mm -hmm. 所以我一直都比较就是随缘，嗯
0: 。啊、uh, 天哪，我我还挺羡慕这种状态的，因为我觉得我以前很喜欢做规划，很大一部分原因就是我很容易焦虑，我不做规划我就会焦虑，我不去执行我这个规划里的每一个步骤我也会焦虑。然后后来自己深挖一下，这个所有的逻辑来源于自己内心深处的很不安全感，就你对你的现在的生活是没有安全感的，所以你会想要去做规划，你希望有一个切实可靠。可见的一个目标来提供给你足够的动力和和热情去推着你往前走，但我现在反而很佩服那些就是不做规划的人，我就觉得这种都是需要内心很稳定，然后情绪稳定、很有安全感的人，他才能强大到说我不 care， 说我下礼拜就是干什么，明年干什么，十年以后在哪，二十年以后做啥。就我觉得一定要内心很强大的人才会有这么随和和随遇而安的心态吧。就作为一个当事人，就是这种类
1: 型的当事人的来来讲的话，其实，嗯，有不好的地方就是我有点安于现状，我也会觉得说有一定的规划会会让自己就每一步更踏实一点。但是我其实回头看自己过往的经历，又觉得没差，就是也没怎么样，觉得也还满满足。OK， 可能也是我过于会自洽吧。确实有些人他很会。去想要把自己的人生在掌控之内去呃有明确的目标，但是比如说以你来说，在遭遇没有料想过的，事情以后，打击反而会很大
0: 。会啊，我现在跟之前自己非常不一样。<笑>我就觉得，当我的情绪很多精神状态调整好之后，我反而会有一种。就是我是我是大海上的一片叶子，就你海水往哪飘，我就往哪走。可能幸运的话，我能在路上抓住一些木头，能带着我一起飘，这就是人生中所谓的机遇。但是木头这个事情呢，就不要强求，我也不强求，机遇一定要有。我就告诉自己，先飘着吧，先没有关系。我先看看明天的天气好不好。明天海上会不会出现大风大浪？会不会把我这一片小小的叶子给打翻？就如果明天天气还很好呢，我就先这么飘着，我觉得没有关系。但如果发现，哎，明天天气不太好了，那好，那我可能需要有一些预案喽，我可能需要有一些准备喽，去应挡一下不好的天气的来临。我觉得我现在的一个状态，其实会要比之前的自己更加的松弛，反而是松弛。就是在很多人都会觉得你你经历了人生这么重大的打击，你应该要崩溃了吧？你应该要不绝一振了吧？哎，不是是这个是这个词吗？忘记了，你应该会振作不了，一不正对对对，对一蹶不振。对，但人真的要比想象中的坚强。而且很多朋友听完我这个事情之后，他们对我的一个一个评价就觉得都觉得我很坚强。但我其实以前我觉得我是一个很不坚强的人。我从小的性格都是有一点点娇滴滴的，很多事情、表情啊、情绪啊，都喜欢挂脸上，不开心也喜欢说出来，觉得自己想要更好的东西，我就会很努力，不是人家像人家那种偷偷的努力啊，我就是光明正大、坦坦荡荡的告诉你，我很努力，就是我我真的会很用力的去抓住所有的机会和机遇，但反而现在我会我会经常告诉自己说。啊，松弛一点吧。就是你说现在工作不焦虑吗？就焦虑的事情还是会有，但我经常会告诉自己说，那这件事情带来的最差的结果是什么样的？那最差的结果是这样，你能接受吗？当我经历完，说我能 gap 两年，然后经历完这么多乱七八糟的事情，我好像还能这样挺过来，我就会觉得好像也没有什么不能接受的，那就这样呗。然后就会说，那好，那既然能接受。那这个事情就就先做着吧，按照你的想法做吧。你不要看这个山峰，你要的目标是怎么样的，你什么什么时候能达到它？就你更关注说，你今天走了几步，你看一看后面的路你走了多远。今天就算到不了这个山顶，那这个结果你能接受吗？能接受？那 OK。当想到这一步的时候，我的很多焦虑其实就就会缓解非常非常多。因为我现在会发现，人生的发展就完全不是线性的。我我很多之前给自己做的人生规划，就是线性的人生规划，就是说难听点，甚至是就是走捷径。因为你给自己就是定的全都是笔直的线路，你不允许自己的生活有任何的弯弯绕绕，就是好像，嗯，很曲折的一个去达到它的目的。但是人生可能就是很曲折的。才能达到你最终想要的目的。它这个时间线的维度不是说十年，它甚至要二十年、三十年。所以说就，就我后来发现，啊、哦，我没有办法控制自己去线性的、直线性的去达到我这个目标。那好，那就走点弯路吧，就也没有什么，就反而我感觉生活和心情会更松弛一些。然后很多时候会把自己的情绪和自己的身体。会放在第一位。就其实现在我身边还是有蛮多朋友会因为工作很焦虑啦，然后会回家崩溃大哭啦，会怎么样啦？然后我现在就反而我成为了一个经常会去劝他们的人。我会我会说这个事情也没有很糟糕啊，就大不了再换份工作啊，这也没有什么啊，就是反而会这样去安慰别人。但以前往往我是需要被安慰的那一个，但现在嗯，我也有能力安慰别人了。打
1: 开了一些，虽然说是因为一个一个事情撞了你一下，你被迫的打开，但是你慢慢现在就是在主动去接受，或者是说去接纳这种改变了
0: 。对，然后你知道吗？就是我觉得很神奇的是，我在新加坡遇到了一些非常非常有意思的留学生。嗯，我可以可随便举个例子，我在那边遇到过一个32岁，在上海工作了8年，然后重新去美国读研究生的一个男生，他今年是第二个研究生咯，他就很想做语言类，就是这个这个我不知道怎么形容啊，可能稍微会有点 tech 一点，他想做语言编程这一块。就是希望说，把所有人类的语言能够用编程化的形式表达出来。我不知道这么表达对不对，但反正就是听起来还蛮有意思的一个东西，就是很艺术跟科技相对来说结合一点的。然后还认识了一个38岁，在上海有自己的公司，有老婆有孩子，然后重新去美国念本科，数学系本科。然后哇，我当时知道这个大哥之后，我说。天哪，我太喜欢这种人了！我要跟这个大哥吃顿饭，想跟他们聊聊天，就我很喜欢跟这种有非常多人生阅历，然后做出一些很不寻常的人、不常规事情的人，对，就是在人别人眼里不常规的一些人去聊聊天。然后，就他相对来说他已经实现了他自己的财务自由了，他觉得他身边的那些朋友，上海有车有房有公司，经济也都 OK 了，现在每天追求的生活就是要么打牌，打麻将。要么就是每天吃饭喝酒，然后他就觉得说这种生活好没劲啊。他以前就是会有一个留学梦嘛，就想说再去出去见识一下，然后再去想想去学一点新的东西，然后想充实一下自己。因为你要知道他学的是数学系本科哦，因为他觉得研究生对他来说就一两年，他就觉得学不扎实。博士吧，他又觉得他可能升不上，他就说那我就升啥呢？升个本科吧。升本科升什么专业呢？然后他说什么艺术类，他说他觉得他不行，商科吧，他就自己是这快的，他就再去学一下也没什么意思。然后他就觉得那就学数学吧，学这种就是有人类最基本的逻逻辑的这种学科，基础学科在里面，他就会觉得很有意思。他当时一个人也是跑到新加坡去签签证，都还年轻嘛。然后我们都是那种啊，就是新加坡去会去探店啦，吃一些很好玩的馆子啦什么的。他就是。所有什么新加坡菜、外国菜，他都吃不管。他就是跑到人家馆子里，就是跟老板讲说我要吃中国菜，然后我告诉你这个中国菜怎么炒，这个回锅肉我告诉你应该怎么炒。他说他就差点说这个这个勺，他他自己来掌勺。这个老大哥就很有意思，然后他英语也不太好，但新加坡又是一个大部分说英语的地方，但他也还挺有勇气的。然后我觉得就是真的还遇到了蛮多很有意思的人。然后我当时，还有在新加坡一起跟我就是试下房子的一个女生，然后我们其实之前也完全不认识，也是萍水相逢，就是群里啊网上认识的。因为新加坡就是租房什么都挺贵的，我们毕竟一住十五天二十天这样子。那个女生是一个哥大的博士，她就是在哥大学生物的，她是真的那种自己又自律，长得又好看，然后身材对身材管理什么又很上心，然后对于自己发 paper 啊什么又很有要求的一个女孩子。总之就是你会想到说，你能跟很多不同形形色色的人去接触去交流。虽然你们在那边真的只是萍水相逢，哈，因为我那时候，我我在那边被拒签，然后我也送走了很多人，因为他们签完了以后就直接飞美国了，然后我也被人送走过。当时最后一天跟那些萍水相逢的伙伴分开的时候，我就哭得很惨，因为我知道不一定以后再有机会相见了。甚至我觉得还有一个让我觉得很难过的一个原因是，我觉得大家以后的人生可能就是完全不一样的方向了。就他们都会去追求更好的学业，嗯，会想去追求自己想要学的东西，更更好的理想。但我好像我就只能止步于此，就我没有办法再继续了。然后会觉得我很羡慕他们，但我也真的非常非常祝福他们。就我当时会，我刚刚跟一个小伙伴说，你们要带着我的梦想去好好念书，你们现在有的念书的机会真的是我。非常非常想要，但是我没有办法得到的。我说你们一定要好好念书，嗯，我希望你们都有都有光明的未来。但怎么说呢？反正现在这个事情过去半年之后，我回看自己的生活，我其实下来也不觉得自己生活的很差，因为我现在工作还稳定，然后工作做的事情呢，包括我的伙伴，包括我的同事，我觉得都还挺好的。就是我对于生活的预期现在其实不高了，我没有以前那么大的野心，说，啊，我要去全世界最好的科技公司或者怎么怎么样。反而我现在对自己的生活预期会降低很多，我更关注的说是，哎，我周末去哪里玩？<笑>我周末是不是能去，呃，探店一下新的酒吧或者说新的饭店？就是会把把很多的注意力就是更回归到自己的生活上。然后你，当你不要去想一些很很远、很虚无缥缈、很未来、很规划性的东西，你就会觉得啊，好像生活也没有那么难，就是要看你自己选择的模式是什么
1: 。那你现在进入的这个工作是什么时候开始的
0: ？嗯，我其实就是过完年之后就出来工作了，然后就三月初就入职了。那个时候刚过完年嘛，三月初就。就入职前，当时正月正月都没有过完就出来工作所以
1: 就是当时你爸妈跟你说你必须出去找工作了，你一开始不太愿意，但是还是出来工作了，是吧
0: ？对，我其实当时是想在家里再待一段时间去平复一下心情，但是呃，我爸妈的思维是，就是你要先立刻换个环境，你所有东西都会都会顺起来的，就他们的思维就是。你在这个环境现在状态不好，那你就立马换个环境。他们觉得环境对人的影响会更大。但，但我,我没有办法说这个事情是错的。那当时对我来说，其实我经历过一阵非常难熬的一个痛苦的一个很挣扎的一个时期吧。但最后怎么说呢，就也顺下来了。但我觉得各方面的帮助都有吧，包括父母对自己的帮助，以及嗯，现在这份工作给我的认可以及成就感。其实还是挺多的，因为当时我我我对于我的人生处于一个价值感非常非常低的一个状态，我当时甚至有在接受心理咨询，因为我觉得当时自己的状态非常非常差。医生就说，你现在对于你生活的成就感毫无价值感可言，因为我自己努力了很多事情，然后没有办法达到，然后没有办法达到，你难免就会怀疑是，是我的选择做错了吗？是我不应该走这条路吗？是我不够努力或者怎么样吗？就会有很多自我怀疑，但很多事情就是跟你没有关系嘛，就是老天的问题嘛，就是上天给你安排好了这条路，你也没有办法嘛。所以说当时对自己会有很多向内怀疑的事情、嗯，但我觉得这些状态也是慢慢慢慢去进行一个调整。我刚刚在听的时候
1: 听到你说你回来以后在经历那么大的挫折和自我否定的状态，你爸妈马上就催你去找工作。我一当时听的时候我其实不太舒服，我会感觉说嗯。他们有点简单粗暴，但是现在听到这里的话，我会觉得他们某种程度上可能是对的
2: 。你当时需
1: 要迅速的切换某个状态，即便你当时可能还是沉浸在那个事情里面，其他事情你会你会无法投入，或者是说你不认可他们的价值，嗯，没有准备好。但是不不是太多事情都能由自己来去掌握那个节奏的，嗯。然后现在你可能稍微调整好了一些，所以可以。去平平静一点的去看到，说你进入这件事情以后，你也是能进入一个好的状态，然后获得一些成就感的。所以，我我我就我现在就推翻了我刚才那种不舒服的感觉，就觉得你爸妈在这个这个事情当中，在某个关键每个关键点都好像其实是在做出挺长远的对你的帮助。嗯,嗯
0: ，其实父母的角度会切实际很多，就是他就是会更在意你。当下过得好不好，然后更在意你的物质条件，就是可能很很社会化或者标签化的一些东西吧，就是就是我们其实很讨厌的一些被标签化的一些东西，但恰恰都是父母很在意的。但现在我回过头来看，这些标签化的东西一定是错的吗？父母一直强调的物质的重要性、生活的稳定性一定是错的吗？也不是，我现在对这些事情看法没有那么极端了。对，但我我也会觉得说，我的想法是会一直在变的。其实，就是我我经常会，尤其经历完一些事情之后，我经常会推翻，比如说半年前甚至一年前自己的一些论断。我会觉得，我父母当时的做法其实是强迫我一定要出来找工作，其实当时对我造成了一定的伤害以及啊，让我非常非常不适应。然后我每次在地铁上的时候，我不知道为什么就情绪很崩溃。就有一种很累、很疲惫的感觉，然后我其实当时有段时间就是非常不理解我，我我真的不理解为什么不能让我再休整一段时间。就是我想安抚一下自己，我深刻的感觉到了我当时的状态是受伤的状态。我希望让自己先好起来，我希望让自己的内心先丰盈起来，先充实起来。它现在像一个瘪了的气球，它是空的。我希望先给自己打打气，然后再以一个更加饱满的精神状态，会去见人。我会觉得这样子更好。但怎么说呢？可能如果说再晚一两个月出来，我也没有办法说一定有那么好的机会，像现在这样的工作机会。所以就很多时候就怎么说呢？就冥冥之中自有定数吧。就现在真的会觉得老祖宗从不欺负，就是很多事情真的会有定数的。嗯，我我我其实听你讲的
1: 时候，我有很多想说的，但是我每次问出来的问题都很傻，我自己对我的提问很不满意。<笑>
2: 没有啊，就是
1: 呃，对我我现在尝试说一下我的感受哈、啊嗯，就是你，我感觉，嗯，有些事情在经历过以后，我们为了让自己好受，或者是说在接下来更稳定的去去走更安全，我们可能会收回来一些，或者是说把我们的接纳值扩大一些，嗯、呃，或者是诉诸于玄学。嗯，就我我觉得这这是很多人的一种必然。比如说你刚才觉得说会不会是老天冥冥之中，嗯，有时候说起来好像挺无奈的，但是又是这些东西在支撑我们去接纳这个事情，然后去做往后的一些选择。我们以往只是很单纯的读书，然后去找工作，很多事情，也许只要我们努力或者只要足够上心，它是可以去实现的。嗯，但是会不会往后出现越来越多的事情是没有办法。都事事顺着我们的意思，嗯，我们就是不得不去在一个还没准备好的、很糟糕的状态下去应对一些事情。嗯、只是说这个时刻提前到来了，比如说在你还没到三十岁的时候，就先让你做出一些改变，它可能会对你以后更好一些。我非常理解你，如果是我的话，我也会希望以就是我自己来掌控这个节奏。我等到稍微休息的坦然一点了，我再自己主动去找工作，而不是说被迫马上就必须出去。嗯
2: ，但是
1: 。就是在一个很不舒服的情况下，你去包容一些被迫的，或者是去找工作的这个过程，以后可能会越来越多。所以，是不是在提前让我们经历这些考验？就是以后可能不是很多事情都能顺着我们的意思，在我们的掌控之内，一步步再去。他可能呃，在我们成家立业以后，嗯，上有老下有小的时候。会有很多事情是我们不得不在一个就很不顺心的状态下去应对的，的所以提前去经历这个可能会对我们以后更好。嗯，所以这个是我我我我试图用乐观的心态去去说你这段事情经历过以后你的一些改变。嗯
0: ，我觉得你说我不知道我有没有表达
1: 清楚。嗯， uh,
0: 我其实觉得你说的还挺对的、嗯。怎么说呢？你说很多时候我们其实不需要做好完全的准备。再进入一个状态，或者进入一个新的事情，我觉得这这点其实我的认同。但如果说现在让我再重新选择，呃，我还是会选择说，我先让自己的状态变好，再去找工作，我还是会这样子选哦。但是现在的我也会告诉自己，嗯、但就算如果当时的情况不允许你做好十足的准备，你被赶鸭子上架，你被推着往前走，也不要害怕，也没有什么。也没有关系，就很多时候就是我现在会处于一种，我会有一个自己想要的方向，或者说是理想化的一个模式去做。但如果说今天这个理想化的模式没有办法实现，那也 OK 啊，就不要说，嗯、呃，今天没有办法按照你的心意去做喽。你就完全情绪崩溃，或者说是完全没有办法。就你要时刻做好一个这个事情就没有办法按照你的想法来的这样的一个心理准备，去面对所有事情，可能就会好很多。就是会，就是,是对。然后就时刻告诉自己说，那事情来的时候也不要害怕嘛，也没有关系，就都会有解决方法的。没有解决方法的事情，它也会过去的。对，对，通过一个。挫折或很不舒服的
1: 事情，让你提前习得了这种能力。是的，这种可能是以往缺缺少的。包括说，如果没有习得这种能力，在以后的人生不知道会发生什么事情的时候，我们还是会迎来崩溃的时刻。往好的方面想的话，就是提前有了这种心理建设以后，好像更能去坦然的接受不同的人生走向了。会让我联想到，我不知道你有没有看那个去年上映的《心灵奇旅》还是什么的那个电影里面。啊、我
0: 知道 ，so 嗯，我我一直想看那部电影。对， so, 对
1: 当时里面有一幕，就是有一些人他进入了一个很执念的一个状态的时候，他看不到更多的事情。嗯，是的。然后他会一直念着这个事情，一直念着是这个事情，好像这个事情没有完成，天就塌了一样。对。但是其实当那些事情全部消散以后，你会发现，好像生活也。也还是过得去，你还是可以看到更多的风景嘛？是的。所以你你当时，包括说我去年听你们上节目的时候，那个时候还是十一月份，那个时候你还没有还没有经历接下来这个没有料想过的挫折。是。当时你还是一个嗯，马上准备要去弄签证，已经接到 offer 的一个充满期待的一个状态。是。当然，当时你的描述里面，你在你在那一年的备考当中，其实你也是一个非常封闭的状态。
2: 对，就是那时候已经蛮焦虑了，就是、故意
1: 的，对你很焦虑，你故意不想去跟人际产生更多的关联，你不不想不想太多人来关心你，就是你当时那个状态就有点像进入了那种呃无望之境里面，就很执念，所以在那种情况下，嗯，你哪怕是当时成功了，那以后在遇到什么事情的时候，你还是会就会被击败。那种状态下得到的成功，可能那样那样状态下的你并不足够坚强。是的，所以可能我们现在马后炮的来回过头去看你的经历这段事情以后的心理建设，真的就是提前让你习得一些去嗯面对人生变幻的一个能力吧
0: 。就是我当时会觉得，嗯、呃，为什么很多不好的事情？会发生在我身上，其实就会很无解。我觉得我是一个很善良，然后又很真诚的一个人。我会用很真诚的态度去对待我身边所有的人和所有的朋友。我一直相信说，努力了要有回报。我一直很信奉这句话，努力要有回报。直到发生这些事情之后，就是老天生动地给我上了一课，努力是不一定会有回报的哦。然后你就会发现很多事情，你就会更坦然了吧，就会觉得嗯，嗯 ，OK 啊，那那就走一步看一步吧，就是这个事情没有办法勉强也没有关系，就好像人会更平和一点。这个是我之前完全不会有的状态我，我我之前就是整个人就是人就是靠 passion 就是靠热情去生存的，然后，嗯。像我之前考传媒，也是因为我自己很想做广播，然后很想去电台工作，然后去考传媒。当时也是老师也不同意，家长也不同意，因为我当时成绩还可以，就大家觉得说你为什么要去当一个艺术生？而且你也没有上过什么培训班，他们都是要艺考的、哦，他们都是要是培训班的。我说我不管，我就自己就是背了几页纸的那个什么文化常识，这种乱七八糟就去考了，然后就考过了。然后我现在回过头来想想，是因为那个时候我太幸运了，这个事情就让我做成了。但可能像现在这种不幸运的状态，或者说更多充满变数的状态，它才是一个常态。像当时我那种我想做什么我就做成了什么的一个状态，它可能是一个特例，不能把它当做一种。生活的基准线去去要求他，那些都是我经历过比较幸运的事情。所以说，我觉得人还是需要一些早点经历一些重大挫折，然后你会有一些抵抗风险的能力，或者说你会有心态去抵抗这些风险了。我我觉得任何事情，物质条件或者等等等等都没有那么重要。最重要的就是心态，所有的问题、根本问题，或者说是人很多痛苦的根本烦恼，都是来源于你的心态，你看待问题的角度。物质重要吗？重要的，但是我觉得在重要的同时，它也没有那么重要，它不是一个决定性因素
1: 。嗯，所
0: 以内心秩序的一个建立是最重要
1: 的吧？就像你刚才说的，很多事情可能就没有那么重要的，当你自己内心足够坚定。嗯，有一定的安全感的时候，可能你在面对很多事情的时候，你的反应就会不一样。那以前的我们，包括我，其实也还是算比较平顺的，只是我个人没有太多追求而已，所以我没有很多挫折的机会。我觉得这样这样调侃哈、啊，嗯
0: 、<笑>我觉得没有追求也还挺好的
1: 。
0: <笑>嗯，太
1: 太太顺的情况下，因为我们以前的路就就只只需要。一门心思看着学习就好了嘛。对。然后现在我们被抛进了一个很复杂的一个场域里面，不平顺的事情，事与愿违的状态可能会是常态。所以这种情况下，我们有很多不可抗力没有办法去调整的时候，我们只能调整我们自己了
0: 。但我现在还蛮会给自己的生活找一些小确幸的,的，就是可能很多人觉得啊，那你这样是不是你以后的生活都没有目标了？就是像你说的这样，嗯，走到哪儿飘到哪儿。其实也不是哦，我现在。比如说，我今年下半年给自己定个目标，就是我要重新开始做播客。我可能自己也要去开一档节目，然后我会告诉自己说，这个事情我也不是为了盈利或者怎么样，只是我我身边有很多认识的朋友，然后他们我会觉得他们的生活很有意思，或者说他们的人生观很有意思，就是很想跟他们聊天，做成节目放给更多人听。这个是我生活中很重要的一种成就感的来源。然后我觉得这个对我来说是很有意思的，我在这一点还是蛮佩服自己的。当我失去了上一个目标的时候，我还是能调整好，让自己去寻找下一个目标。就是对我来说，上一件事情它把我的热情彻底浇灭了，我自己还能给自己生一把火，我再给自己注入，把把自己的热情注入到下一件事情。当我发现自己拥有这个能力的时候，然后我觉得自己好强大，然后我觉得会有一种就是自我肯定的这种，对，你开始认可
1: 自己的价值了。对，因为
0: 我我我会真的觉得自己还是一个挺坚强的人，就是经历完这么多事情，还是能以一个相对乐观积极的状态去看待一些事情。对我我我也是这么觉得，嗯，求人得人吧，人生它不同阶段的目标或者说中心思想，它是不一样的。可能二十五岁以前的我的中心思想就是我要成为更强、更好、更厉害的人，所以我所有东西我的要求都很高，我想跟全世界最优秀的那群人一起去工作看看。但现在二十五岁以后的我，我的中心思想是我想安抚好自己，把自己的情绪放在第一位，在照顾好自己身心的基础上，我再去身体上啊、兴趣上啊去开花。过往做出
1: 过的努力和你经历过的事情，它也不会白费的，它已经成了你的一部分。然后现在回过头来看，或许是你当时那段，就是你去年底的这个经历，其实他想让你收获的不是具体的这个去留学的成功，而是经历这个事情以后，让你。改变一部分的，就是过往比较用力和执念的那种性格，做好某些调整以后，你去迎来后面更开阔的人生吧。当时可能就是一根筋的，就是想要去聚焦某个事情、某条赛道。但是那个事情回过头来看，它其实让你收获的并不是具体的某个事件的成功与否，是的它是让你就是变成一个新的自己吧。现我我我有点抗拒把这个说得很鸡汤，但是我说出来还是有点鸡汤。<笑>不会，<笑>就是我我的感受哈，包括你现在说重新建立了自我肯定、自我认可，我也是我很认认同的，因为我虽然经常说我自己没有追求、没有事业心，但是我之所以可以这样，我就是感觉我有很多周围人。给我的善意和和爱，所以让我好像内心还挺充实的，还蛮稳定的，还蛮情绪稳定的，去开拓自己的兴趣。嗯，所以可能这也是我的一种幸运吧。但是我我也蛮警觉，就是当我在遭遇你这种情况的时候，我会不会也特别不堪一击？虽然我没有什么规划，但是当很多事情失控的时候，我能不能像你这样，就是还是能够平静下来去做必须做的事情？我我还是打一个问号，我真的觉得你很坚强，嗯，而且现在能够有一个好的转变，而且有了新的期待，我也我也觉得挺高兴的，嗯，听你这么说
0: ，就我现在经常周末会给自己找一些兴趣爱好，像我最近喜欢上了看开放麦，就会去线下看， uh. 对，会去线下看脱口秀，然后，那那我其实很多事情都是自己一个人做，因为我现在。单身嘛，然后其实杭州朋友并不多，但周一到周五可能会跟同事啊去吃吃饭、唱歌，就也还挺快乐的。但周末的时候，有时候其实会一个人出去玩一玩、逛一逛、探探店啦，会比较多。我会觉得这种平静的生活，就是平静的情绪，还挺好的。但你问我说，我之后会在做什么吗？明年在做什么？明年这个时候我在干嘛？后年这个时候我在干嘛？我不知道。但我也会想说，那我就不要知道就好了。它是我的一个彩蛋，就我撞到什么做什么好了
1: 。因为你现在能把握的就只有现在真实的感受啊，你当下去寻找一些体验才是比较真真切切的嘛。所以我一直都想不到以后会怎么样
0: ，就不要想吧。我觉得，因为我觉得老天的剧本可能会比你想象中的更精彩或者曲折。但我觉得就是没有关系，就不要想了就好了。他给你什么剧本，接着就好了。就唯一需要修炼的就是在这之前，可能要把自己的内心修炼得更加强大和更加平静。嗯，回过头来看看，还是觉得很多的经历啊，还有事情啊，就还挺迷幻的，或者说梦幻，或者说魔幻。那你现在
1: 还会觉得说，你还会去想象说，如果当时成功的出去了以后会怎么
2: 样呢？
0: 我会啊，我其实之前会经常想，但我现在想的这种假设越来越少了，因为我会觉得这个假设对我来说没有意义，它没有办法对我明天的生活起到任何正向的帮助。我不如想想明天能不能早点下班，然后能不能下班以后回来干嘛？是去跑步呢，还是去上个私教课，或者说跟朋友打个电话，或者怎么样的？就会想一些很切实际、能真实的帮助到我当下生活的一些事
1: 情。我我我刚才问完也发现自己又问了一个傻问题，因为就我自己，如果有人如果有人来问我说想象另一种生活的话，就像我上上期节目就是、说 B 面人生，虽然会去、嗯、会去，有时候偶尔会想。但其实你根本就描描述不出来那个时候会是怎么样的，你更加能把握的就只有当下，就只有你现在正在过的一个生活。嗯
0: ，我不知道你有没有看、嗯、看,看过一个台剧叫《荼蘼》，杨丞琳主啊，看过看过啊，我好喜欢那个台剧，<笑>那个台剧真的是我近几年看过最优秀的一部片子。它就是 A 就是 A 面的人生和 B 面的人生。A 面和
1: B 面。对。对对然
0: 后你就会发现。嗯你选择哪一条路，它都有好的事情，也有不好的事情，坏的事情。对，人生这种事情没有很绝对的说好和坏来来评判的，大家都不是小朋友了，哪有好和坏的生活嘛？就是很多事情就是怎么说呢，站的角度不一样而已，所以也没有必要再去想说啊，我如果换了一个生活，我如果今天不是这样在生活的话，那我会变成什么样的一个人呢？我觉得我还是我吧，我还挺喜欢现在的自己的，经历过很多事情，然后他也会融化在我的为人处事当中，就还挺好的
1: 。我觉得现在其实到你现在能坦然的说出这些，他已经其实一个比较向好的一个状态。嗯，在你过往就是这一一两年以来，嗯，你身边的人会。带给你一些什么样的影响吗？或者是在他们有没有在关键时刻就是帮你一把，或扶你一把，或者是推了你一把？嗯
0: ，其实比较少。但我自己有个很明显的变化，像我在我备考的时候，我是不愿意跟任何以前的朋友有接触的。就当别人问我说你最近在干嘛，我都觉得别人就他们问我这个话，就是有点出言不逊。因为我会觉得你们明明知道我现在没有工作，在家备考，过得很苦，为什么还要问我？就会觉得就是就是我很抵触这样的问。但反而现在哈、哦，就是在我嗯没有办法出国成功之后，然后继续回来工作，那、啊、有些人也会问说，嗯、呃，你现在在干嘛？你现在过得怎么样？我就会很坦然地说啊。出国啊？没出去啊？或者还有人经常问我说：“哎，你不是要去念书吗？你怎么一直没有出去？”然后我就会很大大方方的说：“啊，我被拒签了，就不念了吧，就继续回来工作也没什么不好的。”然后讲完以后就巴拉巴拉巴拉讲别的事情了。呃，然后我现在还挺喜欢自己这样的一个心态的，就是我不会觉得这个事情很羞耻了，也不会觉得这个事情是不可以谈的。反而我能够很大大方方的去回应别人所有对我这些问题的呃关心，或者说是提问质疑，因为也有也会有人说啊，那你那两年时间不是白费了，好可惜哦，那那你就不出去了吗？就之类之类。其实嗯，换个角度说，这些话听了会有一点伤感，但我现在也反而就觉得哎，那 y w 没关系啊，就都 OK。我现在的生活我觉得也还过得去，我觉得也没有什么好遮遮掩掩的。出国是我很努力的事情，我很坦荡。我很坦荡的去做了这个努力，也很坦荡的失败了，但所有的问题不在我，我觉得我我也没有在这个事情上做错任何事情，唯一可能要警示自己的一点就是以后不要太用力了，让自己稍微松弛一点吧。就
1: 你那个时候备考的那个状态，有点像刺猬，是,是你你会觉得外界的任何风吹草动都像冒犯一样，但是现在就是变柔软了。
0: 所以很多事情就是爱自己心理状态的问
1: 题吧。我觉得没有聊得很上了，反而我觉得还挺
0: 真的吗？挺好的， oh. 就挺有能量的。嗯， oh. 虽然
1: 很多话题我们聊到最后都是归向一个自洽的状态，可能有一些无奈的成分在里面吧。嗯、但是我觉得总归是经历过，都还是会有成长的呀。就是能够去接纳更多事情。是
0: 的，自己生活的状态还挺开心的。然后身边也有很多爱我的朋友，还有我的家人，我也不会心比天高，再去想要很多东西。而且就我自己也会想说，哎呀，出国留学进提升自己这个事情，到任何年纪都能做。我如果有机会，我还是会去做，但我也不会再勉强了。我
1: 但看你的朋友圈，有时候就是在我知道你这些经历以后，我再去看呢，呃、嗯，会发现你。就是慢慢稳定下来了，而且其实你你还是很有自己的诗意在里面，就是诗歌的诗哈，嗯，就是，嗯，还是有一个很诗意的目光在看着自己的生活，我觉得你本人就很不错了、啊，所以我我我觉得未来还会好很好的，嗯，
0: 我现在对于自己生活的座右铭是我希望自己成为一个独立、勇敢、自由、浪漫的人，我觉得这个是我生活的一个就是主题中心词吧，是经历过这件事情以后吗？呃、哦，我其实以前也是一个挺勇敢、浪漫的人，但我我觉得我现在说出这几个字会更有底气一点，因为真的经历了很多事情，然后我就好像能更坦然的谈对自己我接下来的一个期待，我会希望自己成为一个什么样的人，不是说自己去期待自己能做成什么样的事情，而是很宽泛意义上的，就是你希望成为一个什么样的人，我就会觉得是啊，我希望自己成为一个独立、勇敢、自由、浪漫的人，这这八个字特别好。
1: 嗯，其实我一直挺看重当时在大学的时候我们电台的同学嗯，我也是有不一样的情感在里面、嗯。对，虽然我们都没有太深的交集，但是就好像一直远远的还是蛮关注的。但是电台的同学，我就是在心里有一个独特的存在，就是一块地方，我还挺喜欢大家的
0: 。是的，理想的乌托邦。而且当时会选电台的同学都是挺有想法，然后很就是审美非常的独立的人。<笑>我也
1: 是因为进了电台，真的是改变了我很多。其实我大学的时候也是很盲目，不知道要干嘛但是电台给了我一种能够进入心流的这种状态，就会有一件事情你会很想去投入它，嗯、然后也跟那跟你们在一起很开心。嗯，就
0: 是很感
1: 谢那段经历。嗯，
0: 是的。但我现在想想，大学当中做过最有价值的事情，或者说最值得我纪念的事情，也是在电台的那段时光。
1: 嗯。今天也聊得挺充实的，
0: 今天就先到这里
1: 。好，好，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。